0: Olá a todos, meu nome é João Petri, eu sou médico radiologista. Hoje vamos conversar um pouco sobre achados normais e anormais na gestação inicial. Vou começar falando de como é que acontece o início ali do processo ovulatório. né? Aproximadamente no 14º dia do ciclo menstrual ocorre a ovulação. A ovulação então seria a liberação do ósseo secundário do folículo. Esse ócito ele vai migrar pela tuba uterina até se encontrar com o espermatozoide e então ocorre a fecundação. Após a fecundação vai ser formado o zigoto que vai continuar a sua migração em direção ao útero apresentando sucessivas multiplicações celulares. Quando alcança o endométrio Aproximadamente no quarto dia após a fecundação, já no estágio de blastocisto, ocorre anidação. Então o saco gestacional começa a crescer no interior do folheto endometrial, que nesse contexto de gestação nós vamos chamar de decidua e até esse momento é tudo invisível ao ultrassom. A primeira evidência de gestação no exame ultrassonográfico é uma pequena imagem cística decidual ainda sem qualquer estrutura identificável em seu interior, mas não é qualquer imagem cística próxima ao endométrio que levanta suspeita de uma gestação inicial. Existe uma localização muito específica, que é o terço superior do útero, dentro de um dos folhetos do endométrio, a localização interdecidual, Quando isso está localizado entre os folhetos ou em situação baixa na cavidade uterina, provavelmente a gente não está diante de uma gestação inicial ou é uma gestação inicial falha. Isso nos leva a dois sinais de gestação inicial. Um deles é o sinal interdecidual, que nada mais é do que observar a linha hiperecogênica que separa os dois folhetos do endométrio e constatar que o cisto se encontra em um dos seus lados. O outro sinal é o sinal do duplo saco, no qual, além da imagem do saco gestacional, vemos um pouco de líquido na cavidade endometrial, separando os folhetos, que em geral representa uma pequena secreção mucoide que será reabsorvida nos próximos dias. O saco gestacional ele vai crescer progressivamente, aproximadamente 1 milímetro por dia. E o seu diâmetro médio deve ser usado para datar a gestação com uma boa curácia. Para chegar no diâmetro médio, a gente tem que fazer três medidas ortogonais e dividir por três. Sempre é bom lembrar que em um exame ultrassonográfico transvaginal, o eixo vertical é o mesmo nas duas imagens, então tem que fazer Duas medidas horizontais e uma vertical, para assim ter o diâmetro médio certinho. A primeira estrutura embrionária que vamos identificar é a vesícula bitelínica. Ela confirma em definitiva a gestação. Aparece na imagem como uma esfera de localização excêntrica ao saco gestacional ou como duas linhas paralelas, muito iniciais se conecta com o embrião através do ducto vitelínico e tem uma função de nutrição desse embrião antes do completo desenvolvimento da placenta. Quando a gente observa a vesícula bitelínica apenas como duas linhas paralelas, não quer dizer que ela não tenha aquele formato normal do saco, e sim que a gente está num exame muito precoce, no qual a resolução do aparelho ainda não teve a capacidade de ver a porção vertical do círculo. Né? Então a gente vê apenas a parte de cima e a parte de baixo dele. Agora vamos para uma outra estrutura, que é o âmnio. O âmnio ele é uma membrana que circunda o embrião. E ele vai separar o espaço amniótico no qual o embrião se encontra do celoma extraembrionário. Já é possível ver por volta das 5 semanas e meia. Ele vai crescer progressivamente mais do que o saco gestacional. De modo que ele acaba se fundindo com as paredes do saco gestacional entre as 12 e 16 semanas. Aproximadamente na sexta semana de gestação, aparece o embrião, como uma imagem que se assemelha a um grão de arroz na periferia da vesícula buteline. Conforme ele vai crescendo, podemos perceber cada vez estruturas mais complexas formando suas diferentes partes. A medida do embrião vai ser a melhor forma de datar a gestação, com uma margem de erro de somente 4 dias até as 12 semanas. Quando temos um saco gestacional de 25 milímetros, é obrigatório observar um embrião em seu interior. Para medir o embrião, devemos utilizar o comprimento cabeça-nádega. É uma tradução do mesmo termo em inglês que é crown length que vai aparecer na maior parte dos aparelhos de ultrassom. Então, ou CCN ou CRL, que são as abreviações, vão aparecer nos nossos aparelhos de ultrassom. E para medir, a gente deve fotografar o embrião na linha média sagital, utilizar o zoom e ajustar parâmetros de imagem para que as margens embrionárias sejam bem visualizadas. Entre 6 e 9 semanas, o feto encontra-se Hiperfletido, né? então o pescocinho fica bastante dobrado, de modo que a porção mais distante das nádegas é a nuca. Isso não deve gerar confusão. É assim mesmo que devemos fazer a medida, né? da nuca até a nádega, sempre no maior eixo longitudinal do embrião. Será cabeça nádegas propriamente dito a partir do momento em que o embrião perder essa hiperflexão fisiológica que vai acontecer em torno da nona semana. Agora os batimentos cardíacos, né? os batimentos cardíacos já podem ser vistos quando o embrião alcança mais ou menos 2 milímetros e a partir dos 7 milímetros a visibilização é obrigatória. Então esse é o segundo marco importante que eu gostaria que vocês lembrassem. Né? O primeiro, então, diâmetro médio do saco gestacional de 25 milímetros, onde obrigatoriamente temos que encontrar um embrião. E depois, quando temos um embrião já formado com 7 milímetros, é obrigatório encontrar batimentos cardíacos. Os batimentos cardíacos nessa fase bem inicial, eles podem ser bastante baixos, mas em geral não abaixo de 100 batimentos por minuto. E ao contrário, quando aumenta um pouquinho a idade gestacional entre 8 e 9, ocorre o pico de velocidade de batimentos cardíacos de toda a gestação, ficando entre 160 e 180 após isso a frequência vai caindo e se estabiliza em torno de 120 até 160 onde vai se manter até o final da gestação agora alguns conceitos importantes o que é uma gestação viável? É a gestação com possibilidade de gerar um bebê vivo com mais de 24 semanas. Sua tradução ultrassonográfica é a gestação intrauterina e com batimentos cardíacos presentes. Isso é uma gestação viável. E o que é uma gestação não viável? É a gestação que não pode resultar em um bebê vivo. Ela pode ser traduzida em termos práticos como uma gestação ectópica, fora da cavidade uterina, ou que tenha sinais de morte embrionária, né? por exemplo, o coração parou de bater. Existe ainda o conceito de gestação intrauterina de viabilidade incerta, que ocorre quando a gente não tem é, condições de dizer nesse momento se é viável ou não, sendo necessário um outro exame para confirmar. Um outro conceito importante é gestação ectópica, o que que é gestação ectópica? Né? É a gestação fora da cavidade endometrial, reparem que eu falei fora da cavidade endometri endometrial e não fora do útero, porque existem gestações ectópicas intrauterinas, como por exemplo a cervical, a cornual e a da cicatriz da cesárea, essa da cicatriz da cesárea tem uma certa discussão atualmente se ela pode ser considerada, em todos os casos, uma ectópica ou não, mas isso eu vou deixar para um outro dia. É raro, mas pode acontecer de termos uma gestação tópica, dentro do útero, e ectópica, por exemplo, na tuba, ao mesmo tempo. Esse tipo de situação é chamada de gestação heterotópica. A gestação de localização indeterminada vai ocorrer quando a gente tem um beta-HCG positivo, sem uma evidência de gestação interuterina ou ectópica a ultrassom. Existem alguns casos que podemos especificar o tipo de gestação não evolutiva ou gestação não viável. O principal critério que é definitivo para o diagnóstico de uma gestação anembrionada é o saco gestacional vazio com mais de 25 mm de diâmetro. Isso é válido mesmo se for o primeiro exame. Quando já temos um exame anterior estamos fazendo um segmento, também é possível diagnosticar uma gestação anembrionada de acordo com alguns prazos. Isso é importante por dois motivos. Para a gente saber o tempo de controle evolutivo a ser orientado em um primeiro exame e se em um exame de controle para poder fechar o diagnóstico com segurança. Também podemos fechar o diagnóstico de morte embrionária quando vemos um embrião com menos de 7mm sem batimento cardíaco em um exame de controle evolutivo uma semana após ter sido observado um embrião sem batimentos. Ou seja, eu fiz um exame e não vi batimento cardíaco em um embrião com um tamanho com menos de 7mm. Eu vou orientar um controle em uma semana. Caso novamente não tenha sido observado batimentos, mesmo que esse embrião ainda não tenha alcançado 7mm, já está caracterizada uma morte embrionária. Existem ainda critérios que não são definitivos, não definem a conduta por si só, mas representam um mau prognóstico. Entre eles estão os valores limítrofes, por exemplo, um saco gestacional com 16 a 24 mm sem embrião, um embrião de 2 a 7 mm sem batimentos cardíacos, e nesses casos a gente sempre deve orientar um controle evolutivo. São considerados ainda fatores de mau prognóstico? Hematomas subcoriônicos grandes, de alterações à vesícula vitelínica, como hidropsia ou calcificações, desproporção no saco gestacional ou localização baixa no útero. Agora, alguns exemplos. Vamos começar a notar que algumas vezes esses fatores de mau prognóstico se somam. Ah, às vezes, temos junto um embrião pequeno, de 5 milímetros, sem batimentos cardíacos, e também um hematoma subcoriônico. Outras vezes podemos ver um saco gestacional vazio, com um diâmetro de 19mm, que também é irregular, tem um contorno irregular, então é bastante comum que fatores de mau prognóstico se somem. Existe um sinal chamado de sinal do âmnio vazio, que consiste na visibilização direta do âmnio, ou seja, daquela membraninha que deve envolver o embrião, só que sem o embrião lá dentro. Isso, em qualquer diâmetro médio, é um sinal de mau prognóstico. Tá? Então, sempre que a gente consegue identificar o âmbito, a gente deve encontrar um embrião lá ou estamos diante de um sinal de mau prognóstico. Outra alteração que pode acontecer é a desproporção entre o tamanho do saco gestacional e o tamanho do embrião. E isso é caracterizado como uma diferença menor de 5 milímetros entre CCN e o diâmetro médio do saco gestacional. Agora, uma palavrinha sobre hematoma subcoriônico. Quando a gente tem um hematoma subcoriônico, então uma hemorragia adjacente ao saco gestacional, a gente deve medir essa hemorragia. E existe uma certa controvérsia na literatura sobre como que deve ser essa medida. A gente pode, por exemplo, medir esse hematoma em três eixos, calcular o seu volume e comparar o volume do hematoma com o volume do saco gestacional. Então vamos considerar um hematoma pequeno quando esse volume é de até 20% do volume do saco gestacional médio quando esse volume está entre 20% e 50% e grande quando é mais do que 50%. Hematomas grandes eles têm uma maior associação com desfechos ruins. E um dado que eu costumo colocar nos meus laudos é qual é a porcentagem da circunferência do saco gestacional que mantém contato com o hematoma porcentagens baixas, 10 a 20%, costumam evoluir bem, enquanto porcentagens mais altas, né, de 40 50, às vezes mais que isso, podem acabar evoluindo para um aborto. É interessante comentar também que o fator de sangramento vaginal e a localização do hematoma em determinado sítio ao redor do saco gestacional não parecem alterar o desfecho. É mais uma questão de tamanho mesmo. E agora uma situação em que a gente tem um saco gestacional mais baixo, não está lá naquela naquele terço superior do útero. Então, nesse caso, a gente pode ter duas situações. Uma na qual o saco, de fato, se implantou nesse lugar, ou uma outra na qual a gente está diante de um aborto em curso, que o saco está em lias de ser expulso, mas ainda dentro do útero. Para diferenciar entre essas duas condições é bem simples. A gente tem que ligar o Doppler. Então, se tiver um halo vascular exuberante envolvendo o saco gestacional, isso é uma indicação de que ele se implantou ali. Então, é uma implantação baixa do saco gestacional. Agora, se não tiver vascularização nenhuma, é mais provável é que estamos diante de um aborto em curso. Frequentemente temos pacientes com Exames de gravidez positivo, com ou sem sangramento, mas que no momento do exame não observamos nada, nem no útero, nem nas regiões anexiais. Nesses casos, sempre devemos ter em mente três situações. Uma que é a gestação intraendometrial, só que muito precoce, né? então algo em torno ali da quarta semana de gestação, ainda não tem um tamanho para a gente conseguir enxergar. A outra, uma gestação ectópica, ainda também que a gente não consegue observar, ou um aborto completo recente. E esse talvez seja o ponto mais importante dessa conversa aqui. É certamente onde a maior parte dos erros nas avaliações iniciais acontecem, muitas vezes com consequências graves. Imagina, por exemplo, liberar uma paciente com uma gestação ectópica para um controle em duas a três semanas. Isso aí pode romper nesse tempo ou tratar como uma gestação ectópica, uma outra coisa trivial, como um cisto de ovário, quando na verdade a paciente tinha uma gestação intrauterina muito inicial, normal. Existem alguns detalhes que podem sugerir um ou outro desses diagnósticos. Quando a gente vê, por exemplo, um endométrio espesso, aí a gente vai olhar lá no ovário, tem uma imagem cística com paredes espessas, com halo vascular em volta, então, nesse caso, Faz sentido a gente pensar que essa é uma gestação inicial muito precoce, porque temos um endométrio preparado para receber a gestação, temos um corpo lúteo lá no ovário indicando que recentemente houve uma ovulação, temos um teste de beta-HCG positivo e não, provavelmente é uma gestação inicial. Vamos fazer um controle. Da mesma forma, quando a gente observa um endométrio irregular, heterogêneo, associado à presença de fluxo trofoblástico residual no endométrio, história de sangramento abundante e recente, mesmo que o beta-HCG ainda esteja positivo, a primeira hipótese é de um aborto recente. Nesses casos, o controle pode ser feito somente com o beta-HCG seriado, esperar o, o exame zerar e tudo resolvido. A outra situação, então, é a, é a gestação ectópica, né? que, conforme falamos antes, é a implantação do, do saco gestacional fora do endométrio, né? Podendo ser cervical, cornoal, tubário, ovariana, abdominal. E o ultrassom ele vai permitir classificar a gestação ectópica como definitiva ou provável, de acordo com algumas características que a gente vai ver a seguir aqui então. Para o diagnóstico definitivo de uma gestação ectópica, é necessário ter uma estrutura embrionária fora do endométrio, ou seja, um embrião com batimentos cardíacos, ou um embrião sem batimentos, ou mesmo apenas a vesícula vitelínica dentro de um saco gestacional fora do útero. Então, todas essas situações então, o nosso diagnóstico de certeza de gestação ectópica só que em situações incomuns acabam muitas vezes gerando dúvida. Alguns questionamentos que eu já ouvi dos meus residentes é assim, ó, é, e se eu tiver um cisto hemorrágico e o coágulo dentro do cisto for parecido com o um embrião? Então, apesar de ser possível uma situação assim, né, é, é bastante raro, né? mas aí a gente não teria, por exemplo, a vesícula vitelínica. E se um cisto ovário tiver um cisto filho, né, e eu confundi isso com a vesícula vitelínica, a gente tem que pensar que normalmente o cisto filho, dentro, no cisto ovariano, ele é aderido à parede do, do cisto maior, enquanto que a vesícula ela é mais central no saco de gestação é excêntrica, porém uh, não grudada na parede. A situação que acaba sendo mais comum em gestações octópicas é a presença de uma massa anexial estrovariana sem uma estrutura embrionária definida, o que torna provável o diagnóstico da gestação ectópica, mas não é um diagnóstico definitivo. E nesse caso é importante que a gente faça sim, manobras compressivas com o transdutor e com a mão sobre a região pública para tentar observar se a massa se move em relação ao ovário. Então normalmente ela não é fixa ao ovário. Né? Então se a gente consegue ver esse sinal do deslizamento é mais uma dica para diferenciar um cisto ovariano de uma lesão no, na tuba mesmo. Temos ainda o sinal do bagel que é uma lesão anexial um halo ecogênico que circunda uma pequena formação cística. Da mesma forma que a massa anexial falada há pouco, ela deve sugerir, mas não fechar, o diagnóstico da gestação ectópica. Então é isso, muito obrigado e até a próxima!